0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百五十九集：战神孙武的第一堂训练课。阖闾终于如愿以偿，铲除了国内外的政敌，稳稳当当地坐在了吴王的宝座上。但是，仍然有两个人让他不放心，那就是吴王僚的两个亲弟弟公子偃鱼和公子竹雍。吴王僚被杀的时候，偃鱼和竹雍正带兵在前程打仗，而且被楚军抄了后路，形势十分不妙。国内发生政变的消息，成为压垮这支军队的最后一根稻草。偃鱼和竹庸在混乱中逃跑，一个跑到徐国，一个跑到中吴。公元前五一二年夏天，阖闾即位的第三年，派人向徐国和中吴索要两位公子，两个人不约而同逃到了楚国。楚昭王时年十一岁，军政大权由令尹囊娃把持。对于两位吴国公子的来奔，囊瓦表现出极大的热情，将他们安置在养城，赐予大量的土地和奴仆，还派左司马沈尹戌为他们修筑城池。阖闾大怒，于同年冬天率军灭中吴，伐徐国。徐国人拼死抵抗，吴军在城外筑堤，引山水灌城，留下了中国最早的。筑堤引水工程记录，徐子张宇剪断自己的头发，带着夫人出城投降。吴越的风俗，男子不蓄长发。张宇此举自是向何驴表示臣服之意，与当年明朝移民蓄起小辫子是同一个道理。何驴倒也宽容，好言安慰了几句，就将张宇放跑了，还让张宇的几位近臣跟着他。一同逃往楚国。楚国派沈尹戌率军救援徐国，但是又慢了半拍，只好将张羽迎至城父安置下来。阖闾问伍子胥：“当年我想讨伐楚国，知道必能成功，但那是为他人做嫁衣，功劳都给了别人。现在我当国君了，你给我出出主意，该怎么对付楚国？”伍子胥说：“楚王年幼，能瓦又是个无能之辈，难以服众。楚国现在是政局混乱，没有主心骨。咱们可以将部队一分为三，轮流袭扰楚国。楚国人不明就礼，只要听说我军犯境，必定全师而出。他出我归，他归我出，搞不了几次，他们就疲劳了，就会放松警惕。”到那时，我们再全军出击，必获全胜。伍子胥分析得很对，楚国政局混乱，主要是因为囊瓦昏庸无能。《左传》记载，楚国左尹细宛政治温和，在老百姓中享有很高的声誉。左领燕江师嫉妒细宛，与费无极商量要除掉他。费无极便在囊瓦面前说细碗的坏话，当然，光说坏话是不够的。费无极还有一套拿手好戏，当年用来对付昭无，现在又用来对付细碗，他对囊瓦说：“细碗托我来跟您说，想请您到他家里做客。这小子，八成是知道您对他有意见，想讨好您吧？”囊瓦舔着个大肚子，笑眯眯地说。这个嘛，他愿意向我靠拢，我是不会拒绝的。”费无极说，“您大人有大量，难怪能当令尹。”转身又跑到细婉那里说：“令尹主动提出要到您家里喝酒呢。”细婉正直温和，却缺少政治智慧，看不透费无极翻云覆雨那一套。听说囊瓦要登门拜访，觉得受宠若惊，说：“哎呀。”我不过是一介下臣，怎么敢辱没令尹呢、啊？费无极说：“瞧您说的，什么辱没不辱没？您是楚国的重臣，在朝野又极具声望，令尹亲自上门也是应该的。”细婉说：“可是我家财微薄，拿不出什么像样的东西招待令尹呢、啊？这样啊，费无极抓耳挠腮想了一阵，说：“也没关系。”令尹这个人最好甲兵，您就准备几副盔甲兵器献给他吧。西宛虽然穷，好歹也是一员武将，家里倒是不缺武备。当下带着费无极到仓库看了一圈，费无极挑出五副盔甲、五柄长戈，道：“将这些东西陈列在门道里，令尹来了看到，必定点评两句。您就顺势献给他。”细婉心想，都说费无极是个小人，果然有些小聪明。给令尹送礼，第一是要送对东西，第二是要找对时机，第三是要让他收得自然。不仔细揣摩，谁想得出这么好的主意？于是按照费无极的建议，到了请囊瓦吃饭那天，以布为帷，将五副盔甲、长歌陈列在里边。囊瓦欣然前往细婉家。半路杀出一个废物，极，气喘吁吁地趴在车旁说：“我差点害了您，洗碗请您吃饭，原来是要对您不利，甲士都埋伏在门边了，请您赶紧回去。”囊瓦吓了一跳，派人前往洗碗家一打探，果不其然，他赶紧回到令尹府，把燕江师叫过来交代一番。燕江师早有准备。从令尹府一出来，便带着队伍直奔戏婉家，将屋前屋后包围得严严实实，还发动郢都百姓进行火攻。戏婉情之上当，羞愧难当，拔剑自杀。老百姓素来喜爱戏婉，都不愿意听命于燕江师。燕江师宣布，不参与火攻戏者，与其同死罪。老百姓一听，没办法，必须得上啊。于是，有的拿一叶枯草，有的拿一段秸秆，懒洋洋地扔在细家院外。这火烧了半天，怎么也烧不起来。烟僵尸恼羞成怒，命令驴须离宰之属，也就相当于街道办的主任们亲自动手，这才将细碗的房子点着了。细碗全家都死在火海中。只有他的儿子伯嚭逃到了吴国，被阖闾封为大夫，与伍子胥共事。城门失火，殃及池鱼。西宛的朋友杨令中及其两个弟弟、大夫晋臣及其家属都在这次事变中被杀。晋臣的族人奔走相告：“燕将师废无极欺我主年少，祸乱楚国，蒙蔽令尹，滥杀无辜。”一时间，朝野议论纷纷，囊瓦的声望降到了极点。沈尹戌对囊瓦说：“希望和杨令中有什么罪？您这么草率就杀了他们，导致流言四起，至今不休。我听说忍者，即便为了消灭谣言，也不至于要杀人。您却因为杀人而受到非议，又不想办法去弥补，让我觉得很难以理解。”那费无极本来就是个小人，全楚国都知道，昭无、大子建、伍奢等案都是出自他的手笔。这个人遮蔽大王的耳目，使之耳不聪、目不明。不然的话，以先王的温惠恭俭，就算相比成王、庄王，也有过之而无不及。先王之所以不能成就霸业，费无极罪不可赦。现在他又来祸害无辜。屠杀忠良，使您的名声也受到损害。您堂堂楚国令尹，怎么能够容忍这样的事？囊瓦听了，黯然无神。沈尹戌又说：“而今吴国新君即位，一方面励精图治，一方面整顿军备，矛头直指楚国，战事迟早要到来。您如果不抓紧时间处理好国内的矛盾，一旦吴军攻进来，内忧外患。”看您怎么应付。囊瓦紧张了，您说的对，这都是我的过失。公元前515年9月，囊瓦杀废无极和燕将师，灭其九族，这才将朝野的议论逐渐平息下来。可以想象，这样一位囊瓦，面对伍子胥的车轮战术，是难以辨别其真实意图的。吴国范境的警报一起，他便动员全国戒备，将主力部队派往吴楚边境待命。结果发现是虚惊一场。如此反复数次，楚国的军队被弄得疲惫不堪，老百姓怨声载道，农业生产也受到很大影响，整个国家都处于一种紧张的状态。而就在此时，伍子胥给阖闾推荐了一个名叫孙武的人。孙武是齐国人，据说也是陈氏后裔。为了躲避齐国的政治纷争而逃到吴国，在姑苏城外的穹窿山隐居。期间结识伍子胥，两人一见如故，交情笃深。孙武给阖闾的见面礼是沉甸甸的十三卷竹简。阖闾打开第一卷，首先映入眼帘的一句话是：“兵者，国之大事。”生死之地，存亡之道，不可不察也。微微一笑，心里想，原来是推销兵法的。这话说的倒是实在，但是稀松平常。接着向下读到：“故经之以武，教之以计，而所其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。”翻译成现代文就是要从五个方面考察。对敌我形势进行分析，来判断战争的形式。一是道义，二是天时，三是地利，四是将帅，五是法度。何驴的笑容便僵住了，换成一副惊讶的表情。胃口已经被吊起来，他继续向下读道：“道者，领民于上同意，可与之死，与之生，而不畏威。”意思是，所谓道义。是要使民众和君主的意愿一致，可以让他们将生死置之度外，不畏惧危险。何闾腾地站起来，对孙武说：“请先生将此书留下，待寡人细细研读后，再向先生请教。”何闾本人就是兵法家，而且有丰富的实战经验，对自己的军事知识很自负。然而，当他花三天三夜时间将孙武那十三卷七千多字的兵法细细读完，不禁对孙武佩服得五体投地。在这部被后人称为《孙子兵法》的书中，孙武开门见山地指出，决定战争胜负的首要因素是老百姓是否与君主意愿一致，这也就是我们现在常说的要统一思想。只有思想统一了，脑子洗干净了，自觉与君主保持高度一致了，完全拥护君主了，君主才能得心应手地使唤老百姓，要他们生就生，要他们死就死。在冷兵器时代，不怕死的队伍几乎是所向无敌的。后世儒家对孙武的这种思想颇不以为然，认为不够仁义道德。不够以人为本，把活生生的人都当做工具来使了。孙武又提出，所谓兵法就是诡道，要想方设法迷惑敌人，让敌人搞不清楚自己的实力和意图，要攻其不备，出其不意，采用各种手段调动敌人，让敌人暴露出弱点，再发动进攻。要提前谋划，运筹帷幄，不打无准备的仗。要速战速决，不能久攻不下，更不能使用天油战术，多次征集士兵投入战争。更让何驴心服的是，孙武提出“知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”将准确掌握敌我情报作为战争胜负的关键性因素。孙武还提出。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。百战百胜，非善者之善，不战而屈人之兵，善之善者也。将战争理论提高到一个新的层次。回想当年齐桓公、晋文公称霸天下，可不就是以谋交为主，攻伐为辅吗？再读到善守者。藏于九地之下，善攻者动于九天之上。胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。积水之极，止于漂石者，是也。善战者，致人而不致于人。备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡。无所不备，则无所不寡。阖闾不觉心潮澎湃，似乎有许多平时感到疑惑的问题一下子找到了答案，而且能够举一反三，拓宽了思路。孙武还写道：“但凡用兵，其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山。”说句题外话，日本战国时期有战神之称的武田信玄，便将这十几个字写在军旗上。作为自己的标志，黑泽明更是在其电影《影子武士》中，真实的再现了当年武田军急如风、徐如林、侵略如火的场景，而且将信玄不动如山的气势表现得淋漓尽致。只可惜，中国的导演拍古代战争，徒有热闹，没有精神。谈到将领的素养，松武写道：“将者。”智、信、仁、勇、严也，这是对将领的品格要求。又说，将有五威：必死可杀也，必生可虏也，忿速可侮也，廉洁可辱也，爱民可烦也。作为将领，抱定必死的决心和贪生怕死一样有害，脾气暴躁更容易让敌人找到弱点。而过于爱惜名声或爱护百姓也不是好事儿。换而言之，将领必须保持良好的心理和理性的态度，不能感情用事。谈到战场上的博弈，孙武说：“三军可夺气，将军可夺心。”翻译过来就是：对于敌人的军队，可以打击其士气。对于敌军的将领，要搅乱他的判断，使其心神不定。用兵之法，无视其不来，是无有以待也；无视其不攻，是无有所不可攻也。利而诱之，乱而取之，使而备之，强而避之，怒而挠之，悲而骄之，义而劳之，亲而离之，攻其不备，出其不意。三天之后，阖闾召见孙武，说：“您的十三篇兵法，寡人已经全部读过了，受益匪浅。然而理论是一回事，实践是另一回事。您可以为寡人小试牛刀，实地演习一番吗？”孙武说：“当然可以。”阖闾故意给他出了个难题：“那用在妇人身上也可以吗？”孙武说：“没问题。”阖闾于是从宫中。挑选出嫔妃宫女180人，让孙武操练。孙武将他们分为两队，让他们穿起盔甲，拿起长戟，又任命何驴的两位宠姬为队长，便在操场上搞起了军训。孙武拿着一面小红旗，站在那群女人前面，问道：“你们知道前后左右吗？”美女们都说：“知道。”孙武说：“那么我击鼓，你们听令而行。”一通鼓向前借十步，二通鼓向左转，三通鼓向右转，四通鼓后退三步，听明白了吗？美女们说听明白了。孙武站上兵车，左右各设刀斧手一名，又将规矩重复了一遍，然后击鼓。美女们有的向前，有的不动，有的蹲下，嘻嘻哈哈，乱成了一团。孙武说。有令不行是队长的过错，我再给你们一次机会，听清楚规矩，然后照做。于是又嘚啵了一次，美女们被他这副一本正经的样子逗乐了，感觉很好玩。听到鼓声响起，集体大笑。和驴在台上远远看到了，也忍不住大笑。孙武说：“我已经三令五申，你们还是做不好，那就别怪我不客气了。”命令刀斧手将两名队长绑起来斩首示众。阖闾大吃一惊，连忙派人跑过去跟孙武说：“先生善于用兵，寡人已经见识到了。寡人如果没了这两个宝贝儿，吃饭睡觉都不香，请先生放他们一马。”孙武说：“大王命令我训练士卒，就是任命我为将了。将在外，军令有所不受，还是将那两个女人给砍了头。”又新任命了两名队长。两颗血淋淋的人头挂在旗杆上，他们至死不明白男人为什么如此残忍。但是那些活着的女人总算搞明白了，这事儿不是闹着玩的。于是，按照孙武的指示，前后左右跪起坐下，中规中矩，一丝不苟。更重要的是，没人再敢嬉笑。整个操场上只听到孙武的鼓声和整齐的脚步声。如是演练了半个时辰，孙武派传令兵向阖闾报告：“兵已经练好了，大王可以下来看一下。只要大王一声令下，他们就算是赴汤蹈火也没有问题。”阖闾正心疼呢，说：“请先生回去休息，寡人今天有点累了。”孙武听到回报，笑道。原来大王也是图好其言，不能用其实啊。话虽如此，几天之后，何驴还是任命孙武当了将军。或许在何驴的心中，本来就有几分残酷的本质，和孙武不谋而合了。在伍子胥、孙武、伯皮等人的辅佐下，何驴的事业蒸蒸日上，加快了入侵楚国的节奏。公元前五一一年，吴军侵楚，直抵城父、前城、六城一带。楚将沈尹戌率师救援前城，吴军撤围而还。沈尹戌刚回师，吴军又包围了咸城，沈尹戌不得不再度出师救援咸城，吴军还是避而不战，主动撤走。同年十二月发生日食，日食前夜。晋国的赵鞅梦见一群小孩光着屁股在大街上唱歌跳舞，醒来后很紧张，问大夫史墨：“我做了这样一个怪梦，今天又发生日食，该不会是我将有什么不测吧？”史墨掐指一算，说：“您别紧张，您的梦跟日食完全没关系，就是个梦而已。这一次的日食预示着六年以后吴国。”将攻入楚国的郢都，赵鞅吓了一跳。吴国竟然能够灭亡楚国，他马上想到的是，吴国如果能够灭亡楚国，那晋国也不在话下，迟早会遭到吴国的侵略。遥想当年，晋国派巫臣帮助吴国发展经济、训练军队，没想到短短数十年。吴国就已经强大到让楚国朝不保夕，也让晋国这个老师感到震撼。史墨又算了一番，道：“吴国入郢不假，但是灭亡楚国倒未必。”赵鞅大大的松了一口气。阖闾的战车滚滚向前。公元前510年夏天，吴国讨伐越国，这也是吴国首次对越国用兵。史墨夜观天象，预测到。不到四十年，吴国将被越国消灭。今年岁星照耀越国，而吴国对其用兵，这是违背天命的。公元前508年秋，楚国令尹囊瓦率师讨伐吴国。同年十月，吴军大败楚军于豫章，顺势攻克朝城，俘获守将公子繁。阖闾意气风发，准备长驱直入，进攻郢都。孙武制止了他的行动，说：“这几年连续用兵，百姓疲惫，还不是时候。国难当头，囊瓦不但不思进取，反而变得更加贪婪。”公元前五0 7年冬天，蔡昭侯来到郢都访问，带来两块玉佩和两件裘皮大衣，将其中一玉一裘献给楚昭王，另外一套则留给自己。楚昭王很高兴，穿上裘皮大衣，配上玉佩，设宴招待蔡昭侯。囊瓦见了，艳羡不已，厚着脸皮向蔡昭侯索要。蔡昭侯不答应，囊瓦便将他留在了郢都。同时到访的还有楚国的附庸小国唐国的君主唐成功。囊瓦看中了他的两匹素爽马，素爽是马名。索要不成，便将唐成功也留了下来。唐成功的手下有几个特别大胆的，用酒将唐成功的亲信灌翻了，把两匹宝马偷出来献给囊瓦。囊瓦一手收钱，一手交货，马上将唐成功释放。那几个偷马贼将自己绑得严严实实，跪在庭院中向唐成功请罪：“您为了马，诸侯也不想做了。”国家也不想要了，我们几个却不能体谅您的爱马之心，将他们拱手让人。如果您能给我们一次机会，我们一定找到两匹同样的好马补偿给您。唐成功一听，这哪里是请罪，分明是问罪嘛！亲自给他们松绑，说：“这都是寡人的过错，害你们受委屈了。”又给予他们重赏。蔡国使团得到消息，也开了窍。跑去劝说蔡昭侯。开始，蔡昭侯很拧巴，宁可被软禁，坚决不愿意向囊瓦低头。后来经不住大伙苦苦相劝，只答应将玉佩送给囊瓦。至于裘皮大衣，蔡昭侯还得穿在身上。郢都的冬天又冷又湿，不是闹着玩的。第二天，囊瓦上朝，见到蔡昭侯手下的人，就对外交部官员说。蔡侯在我国逗留了那么久，都是因为你们没有准备鉴别的礼物。如果到了明天还没办好礼物，让蔡侯开心回国，就处死你们！官员们听了，敢怒而不敢言。蔡国人又好气又好笑，价值连城的玉佩被你强要去，居然还赖我们贪恋你那点象征性的送别礼，脸皮可真够厚的。蔡昭侯冒着凛冽的寒风踏上了归途，裘皮大衣依然暖和，但他心里却是凉飕飕的。坐船渡过汉水的时候，蔡昭侯将一双玉璧沉入河中，发誓道：“我若再难渡汉水，便不得好死。”回国后不久，他便又启程前往晋国，将儿子送到晋国做人质，请晋国出兵讨伐楚国。让人意想不到的是，晋国居然答应了他的请求。